0: Descansar é questão de merecimento?
1: Não. Ah, eu não sei. Eu acho que eu enxergo como uma questão fisiológica mesmo. Você, fisiológica, né? Se é, um... é
0: fisiológica, então é tão fisiológico né, o descanso quanto é o xixi. Quanto é o comer também. Quanto é o comer? Exatamente, hum. fisiológica. Então, é, faz sentido eu falar assim: você merece fazer xixi? Não.
1: Não faz sentido nenhum.
0: Não faz sentido nenhum. E é assim que, sem querer, é. a gente vai reproduzindo uma lógica meritocrática.
1: Nossa, Letícia, você pescai,
2: pescai, é. né, Alice? Eu sou Olha, por essa Agora eu por essa não esperava.
1: Eu também não, realmente, é realmente. A gente
2: associa muito isso mesmo, o descanso, depois que a gente fizer um certo número de coisas, depois que... A gente conseguir cumprir alguma coisa que a gente se propôs, a gente merece descansar, a gente pode descansar, né? E
1: até alimentação, tipo assim: ah, eu vou, ai, se eu conseguir fazer isso, eu vou comer um docinho.
2: Oi, eu sou Dayara. Oi, eu sou a Alice. E esse é o Tá Com Tudo, seu programa de rádio favorito. Se você está ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de dar cinco estrelas para o nosso podcast. Hoje nós temos a maravilhosa, veio aqui para resolver todos os problemas da nossa vida em um passe de mágica, mentira, exatamente, porque ela não, não, não promete. Eu vou embora. Ai, vai ser uma
1: sessão essa aqui, viu?
2: Pois Tô é, pronta. mas a nossa convidada, Leti Bergantini, que veio aqui para falar um pouco com a gente sobre organização, planejamento e outros assuntos. Seja bem-vinda. Uh,
1: uh, bem-vinda, Letícia. Posso obrigada. te chamar
2: de Leti também? <risos>
0: Pode, já tô te chamando de Dai, a gente já é melhores amigas. <risos> então tá é, ótimo. Eu tô me sentindo, nossa, realmente muito lisonjeada de estar de tá aqui. Sabe quando a gente trabalha, assim, com, com internet e aí, sei lá, bate aquele negócio, né, de o que eu tô falando faz sentido, né? Sim, faz,
1: <risos> com certeza faz. E,
0: e bora conversar sobre isso, né? Vamos, Puts, vamos. Bora demais. É, então, eu me chamo Letícia, eu tenho 30 anos. E agora não tem como eu falar isso sem lembrar do último episódio, né? Que tá disponível. <risos> Porque eu me identifiquei fortemente com as questões. Ai, que bom. Não então, somos as também, únicas ali. Me sentindo, sentindo fracassada dos 30, mas eu sei que não é bem assim. É, eu trabalho com organização pessoal no Instagram, Leticionismo. E, nossa, gente, é tanta coisa né, que a gente faz que eu acho que ao longo do episódio eu consigo ir me apresentando melhor, sabe? Faz sentido isso?
1: Faz sentido, faz sentido. É bom que você já deixa um gostinho de quero mais para os nossos ouvintes. Mas, Letícia, como você já, uh, já se apresentou, falou um pouquinho, né? Eu acho que dá pra gente começar a nossa conversa, né, Alice? Sim,
2: já vamos começar o assunto e a gente vai falando um pouco mais da Letícia também no caminho, né? Sim, ah, eu amei o
1: nome do Instagram da Letícia, que Letícia, eu é. adoro os nomes que dão pra conjugar verbo com nome, o nome vira um verbo, adoro <risos> O daiarismo o, o dai ainda não tem, né? Não existe ainda Aí, Ai, tá vendo, dai? Olha, é uma ideia, a gente vira aí <risos> Vem aí, vem aí <risos> Então, é, Letícia, uh, agora como você já se apresentou, né? A gente já conversou um pouquinho sobre, sobre o que você faz na internet, que é muito legal. A gente queria perguntar algumas coisinhas, assim. É, e uma das maiores curiosidades é como que você começou a trabalhar com organização, assim. E foi a partir de alguma demanda pessoal ou alguma coisa com trabalho? Como que surgiu essa ideia na sua cabeça? E também como que você pensou em falar isso na internet, né? Nossa, agora eu vou falar muito muito. Eu não Você sei se falar. isso é bom ou
0: ruim, mas vamos lá. É, eu acho que tudo começa a partir de uma demanda muito pessoal mesmo, né? É, eu, lá em 2012, 2013, tava cursando engenharia de opção em Belo Horizonte, é, morando fora, né? Eu sou capixaba, eu sou do Espírito Santo, uhum. e tô lá morando em Belo Horizonte fazendo engenharia, e pensando assim, o que que eu tô fazendo aqui? Completamente perdida na vida, não queria é, ser engenheira, mas também não queria, enfim, não sabia sabia muito bem o que fazer com a minha vida. E a partir daquele momento, é, não sei, eu, é, me veio uma vontade, uma necessidade de fazer coisas, de colocar a mão na massa, é, para poder, enfim, me descobrir, descobrir quem eu era. É, eu acho que eu tava muito com essa crise de quem eu sou, né? Porque a gente uhum. saber para onde a gente está indo, a gente tem que ter uma ideia, assim, do que, que a gente gosta de fazer e tal. E eu não sabia, não tinha, enfim, uma personalidade própria e decido começar a buscar. Só que tudo que eu via de organização era muito solto ou muito... Não tem nenhuma palavra, assim, baboseira mesmo, eu acho que seria, seria uma boa palavra. Porque eram, umas, eram hacks, assim, de produtividade, uhum. sabe? Naquela época não tinha Instagram da forma que hoje. Só quem viveu sabe, menina.
1: Vocês lembram do Instagram 2012, o que que era? Nossa. Era mato. Era, era foto
0: de comida com filtro, <risos> sabe? Sim, era só isso com que Com bordinha. Tinha,
1: com bordas,
0: cara. Era só isso que tinha no Instagram. Então, eu ia em blogs, enfim, procurava textos na, na internet sobre isso. E eu encontrava muitos hacks, né? E naquela época eu comecei a testar isso na minha vida. Então tinham tinha um hacks que eram absurdos, de ridículo. Por exemplo, você... Existe um, um entre aspas, método que, segundo este entre aspas método, você não uhum. precisa dormir oito horas por noite. Você consegue dormir quatro horas apenas, desde que você durma nos horários certos e faça isso de maneira intervalada. Esse uhum. era o tipo de coisa que eu tava testando na minha vida. Criança, não façam isso em casa
1: não, não recomendo aqui, nossa, que dá certo assim não, não não façamos isso
0: é eu não não, não recomendo sabe é... então eu acabei me perdendo assim e tal e enfim passou mas foi ali que eu comecei a me organizar sabe mudei uhum. de curso e fazer pedagogia porque tudo que eu fazia lá na engenharia me levava para educação e eu não queria ser a engenheira que trabalha em escola, porque vocês sabem que engenheiro pode fazer tudo, né? Ah, é? É, gente. Se você chega com um diploma de engenheiro para trabalhar numa escola, você pode trabalhar numa escola. Que isso? Alice, você trabalha em de escola. Villages? É assim, não é? Alice.
2: É, você tem que tirar uma licença específica, né? Mas o engenheiro também pode dar aula, né? De, de algumas disciplinas, né? Matemática. Isso, ou... é,
0: eu não, não diria nem a questão do dar aula, assim, mas eu passei por várias instituições, principalmente, né, as, as privadas. Quem tá fazendo... As mudanças, quem tá liderando as mudanças em instituições de educação são engenheiros Nossa, e geralmente sim. homens, né? E eu aqui preocupada de soar prepotente. <risos> a autoestima
1: do homem branco médio, né? É, ai, Enfim. Devia vender, a gente podia comprava. vender, cara. Pois podia é. vender.
0: Então, Daí uma esse foi o meu, o meu Primeiro contato, sabe? Foi uma necessidade Pessoal mesmo de Viver, sabe? De conhecer coisas E de botar a mão na massa e de, enfim Me encontrar. Porque eu era muito desorganizada Muito. Completamente caótica Eu acordava todos os dias e eu não fazia A menor ideia do que ia ser aquele dia Cada dia uhum. era uma coisa diferente Enfim, bem ia vivendo mesmo é, Chego para fazer pedagogia Isso lá em Juiz de Fora Faço um tempo, tô lá na, na Faculdade e tal, é, consigo um estágio numa empresa que faz, ai gente, eu juro, eu gosto tanto deles, uma empresa que faz, <risos> é, não sei se eles existem ainda, mas faziam orientação de estudos para antes de terceiro ano e de pré-vestibular, né? Uhum. É, eu, eu, eu tive essa reação aqui porque os donos são engenheiros. Ah, entendi, entendi. É isso que eu quero dizer, sabe, com o engenheiro que trabalha com educação uhum. Porque a engenharia, ela, ela, ela te dá quase que um selo, né Olha, eu sei o que eu tô fazendo e a gente sabe que não é bem por aí uhum. é, Então eu fui trabalhar nessa empresa, fui estagiar lá E comecei a fazer orientação de estudo, né, Para estudante de terceiro ano e para vestibular Como que vocês, vocês tiveram orientação de estudo no terceiro ano? Vocês lembram alguma coisa assim? Não, eu não
2: eu não, também não, eu lembro de pesquisar eu mesmo algumas coisas, mas não dava muito certo, assim, sabe, era uma coisa meio caótica, tá? às vezes eu passava, <risos> tava, tipo assim, 10 horas estudando, na verdade não rendia que eles tiveram 10 horas, não dava pra você estudar 10 horas, sim. sim sempre, né, uma vez, claro, mas você ia fazer isso todo dia, era mentira, né uma enganação comigo mesmo ali. Uhum. E
1: hoje
0: na escola que você trabalha, Alice, tem...
2: Então, na minha escola, não tem muito, mas também não tem, não tem ensino médio. Vai só ah, até o nono ano. Ah, sim. Anos. Aí, o ensino de nono ano tem um pouco mais, que eles costumam fazer algumas provas e tudo. Porque os mais novinhos, né? Eu, por exemplo, dou aula texto, ano. Eles Nossa, guerreiríssima. É, né? A gente ainda tá ensinando, explicando, assim, explicando para eles a divisão de matérias, essas coisas todas, ainda estão entrando na cabeça deles, eles tomarem o que, que é cada disciplina e tal. Uhum. E não tem tanto esse filme, nem, por exemplo, de, de passar muita coisa para fazer em casa. É, né? porque ainda são, são muito crianças, né? Sim. É, quando
0: eu tava no terceiro ano, isso lá em 2009, fiz um ano, um ano de cursinho também, 2010, é, a gente tinha uma divisão, né, uma grade, que ali a gente colocava, né, as matérias que a gente ia estudar em cada horário naquela grade. É, quando eu fui trabalhar nessa empresa, eu percebi que nada mudou. <risos> que ainda, né, isso foi em 2018, fatídico uhum. 2018. Nada tinha mudado nesse sentido. A gente ainda estava lá, enquanto profissionais, é, ensinando aqueles alunos, ou melhor, no, nesse caso, né, quando eu entrei lá no estágio, é, a gente não era nem incentivado a ensinar o aluno a fazer uh, um, um, enfim, um horário de estudo semanal. A gente fazia por eles. Então, os alunos diziam assim: eu quero estudar tanto, eu quero passar o curso, e então me dá, eu preciso de um horário aqui. Ou eu estou disposta a estudar X e a gente montava lá o horário da pessoa de algum concurso que ela que ela ia fazer e eu depois eu descobri que hoje em dia já existem softwares que fazem isso por você você insere lá algumas informações e ele te dá uma um passo a passo mesmo para você seguir todos os dias, né, uma grade de horários. E eu acho, eu acho que isso pode servir de gancho depois. Eu eu ainda fico muito incrédula de como a gente acha que alguns aplicativos vão ter a resposta para nossa vida, né. Enfim. Uhum. Mas foi a partir desse ponto que eu comecei a questionar, né, porque a gente tem que ter criticidade com as coisas. Eu comecei a olhar para aquilo e falar assim, gente, não é possível que isso ainda está tá sendo feito da mesma forma. Como que a gente está ajudando esses jovens a desenvolverem autonomia. Por isso que a gente entra na faculdade e surta. Porque a gente não aprendeu a se organizar. Nenhuma escola ensinou isso pra gente. E aí a gente é empurrado, né? tchau, vai a vida adulta, e agora lide com todas essas demandas, e a gente não faz a menor ideia de como fazer isso. Então, foi a partir desse momento que eu falei, olha, eu acho que eu sei fazer alguma coisa aqui, eu posso contribuir com, com as pessoas, né, ajudar as pessoas uhum. a fazerem isso também, a viver uma vida um pouco mais organizada, e se conhecerem também, né, a partir da, da organização. Entendi.
2: Legal. Não, mas então, eu queria, eu queria a gente conversar um pouco sobre essas é, promessas que a gente vê muito na internet, Tipo, se organizar Organize em cinco passos. Faça essas três coisas todas as manhãs e mude a sua vida. E várias coisas, assim, que são muito comuns, né? Você vê no Instagram, aí você já tá, assim, você já tá lá no Instagram procrastinando, aí aparece uma página falando isso pra você. Você fala, nossa, eu vou clicar. Quem sabe, né? Isso aqui que eu tô é. clicando, né? Pra uhum. resolver todos os meus problemas. E, e em pouquíssimos segundos.
0: Ai, gente, eu tô, eu vou jogar um pouco de fogo no parquinho, tá? Ah. <risos> é porque, assim, é... eu acho que parte do motivo pelo qual eu, eu falei, olha, eu acho que eu posso contribuir, é porque eu sentia falta de criticidade no rolê da organização. É, seja ele, né, a partir do, do, da escola mesmo, que é, profissionalmente né, de onde, é de onde eu venho, mas também é, na internet, porque ninguém aguenta mais discurso de coach, né? Não. E a gente já sabe identificar o discurso de coach. Se, é, eu queria dar uma sugestão pra gente agora. Olha, tem hum. prova surpresa, galera. <risos> Coloquem hashtag produtividade no Instagram
1: e vejam o que aparece. Vou colocar aqui no meu. Ai, vou ver no meu. Produtividade? Hashtag produtividade. Meu Deus. Eu até medo. Vamos lá,
0: peraí. Vamos produtividade produtividade bom, a gente tem rotina ideal né, mas é só uma sugestão tem assim, aqui no meu tá aparecendo é.
1: sugestão uhum. de rotina ideal passo, o meu apareceu, passo a passo para um ritual da manhã olha só, não é bem do que a é gente tá frente. falando? como desacumular
2: matéria É, apareceu pra mim, apareceu sete metas para sete dias, aí como são de coisas para você fazer em cada dia
1: no meu tá aqui, ó, TDAH e o sentimento de raiva o tipo, que, que tem a ver? o que, que tem a ver? A ver, né? <risos> Eu amo, porque tem um que
0: até que não apareceram aqui pra mim, não. Ah, começou. Fui abaixando aqui, foi aparecendo. Fui descendo hum. mais fundo, sabe? Na podreira. É. é. <risos> Parece, assim, uma estética Bem, bem, muito preto sendo usado Sabe? Uma coisa Meio mentes milionárias Não, não apareceu uhum. isso agora, pelo amor de Deus A gente não quer ser processada uhum. é, Eu acabei de inventar esse nome aqui na minha cabeça Mas é uma coisa bem nessa vibe Assim, né? De Seja milionário, bem coachzão é, e aí tem umas Frases uh, Eu vou ler aqui uma para vocês Esteja, viva, permaneça o poder da disciplina do topo e dos milionários Sabe olha uhum. assim, é tão bom sentir orgulho dos seus amigos o que, que tem a ver, né, uma foto do Leonardo DiCaprio com o, <risos> o Homem-Aranha original, como é que é o nome dele no o... Não, do
1: ator? Não, do original não sei, o atual é o Tom Holland
0: eu tô com muita vontade de falar Tobey Maguire mas esse nome parece tão inventado eu acho que é, ele, que é isso mesmo é isso mesmo, a... é. costuma aparecer também muito Leão, quando eu procuro o hashtag ah, produtividade, não. leão Sim. no fundo. É, aparece também. Uh... Will Smith muito... e várias frases.
1: É como se Will, Will Smith,
0: Smith? Will Smith. Como se o Will Smith
1: tivesse te falando essas frases. Ô, oh, Letícia, sabe uma coisa que eu sempre percebo quando tem essas esses coisas Ai, de, tem de de coaching, É que, assim, que parece que o objetivo da vida do ser humano é enriquecer. É ficar rico. Sim. Sim. Então do, do, e, só todo, e só depende todo. de você, né, Dayara? Claro, com certeza. É uma coisa que depende exclusivamente do ser humano, da, daquela pessoa. Mas, assim, tudo que você você tem que fazer na sua vida, tipo, qualquer passo que você der na sua vida é para enriquecer. Você não pode, então, eu, eu, as pessoas assim, se impressionam muito quando eu falo assim, gente, eu não quero ser rica. Uhum. Eu não quero ser rica. E, e não é que eu não quero ser rica porque, tipo, assim, ah, eu sou socialista e tal. Eu não quero ser rica porque, assim, mas a vida somente. não se eu resume, não resume a isso, ah, né? Exatamente, tipo, não preciso de muito para viver a minha vida. Eu queria ter um salário maior do que eu tenho agora, <risos> mas é porque <risos> Gente, olha, meu salário é Mas ridículo. é só porque é Brasil 2022. Esse é o contexto. Exatamente. <risos> Mas continua o que você estava falando sobre a questão da produtividade aí.
0: Alice, você ia falar alguma
2: coisa? Seu microfone está mais baixinho pra gente. Eu ia falar... Eu vou então, eu ia falar que eu tava Eu sempre vejo muito assim, por exemplo. É, veja um método de fulano de tal, sabe? Alguma pessoa famosa. Ah, é? Teoricamente é, bem-sucedida. É. Aí coloca, faça essa dica que a Oprah disse e vai mudar a sua vida. Ah, é. Aí uma dica de organização uma pessoa famosa, teoricamente. Os né? hábitos do Bill Gates. Uhum.
1: <risos> A alimentação da Graciana Barbosa. Ah,
2: vai ser isso que vai mudar
1: aí é, você vai se tornar aquela pessoa. E <risos> é, aí exatamente. também
0: tem uma vibe assim muito de, de competitividade, sabe? De você que é melhor do que o outro, né? E que todo mundo quer te botar pra baixo. Sei lá, tem umas, umas piras meio assim. É meio é, louco, só né? que tem algumas coisas também que... Ah, eu vou ler uma frase aqui e aí eu vou, te, eu vou perguntar pra vocês. Vocês já viram umas contas de planner? Ou, enfim, contas de organização e produtividade que tem uma vibe mais fora Bolsonaro. E aí que é bem colorida. Uhum. Vocês já viram páginas tá. assim também? Uhum. Já, Eu já vou ler aqui sim. uma afirmação, tá? E enfim, a gente adivin... tenta adivinhar de onde que é, tá? Se é do Ixi. coach, se é do coach ou se é da organização Fora Bolsonaro. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Sete pequenas ações que vão te ajudar a criar auto -disciplina. Acordar no horário, cumprir as pequenas tarefas, reduzir tempo nas redes sociais, ter um ritual matinal, fazer exercícios constantemente, foco em um hábito de cada vez e respeitar a opinião do outro. Olha! E aí, essa página saiu, essa, esse quote, né? essa citação. É de uma página de coach
1: ou de organização fofinha? Me, me parece. Coach, coach não, me parece coach mesmo, de planejamento, planeja a sua vida. E pra você, Alice?
2: É, eu também, também tô, vou, vou com a DAI, seguir a relater.
1: Vocês acertaram, é de coach. Uh! E essa daqui? Você merece descansar? Esse deve ser um fora Bolsonaro. Sim. Contra o capitalismo. Contra o
0: capitalismo. Porque todo mundo merece descansar. E aí tem tá uma foto do sociedade do, Descan sociedade do, do cansaço. Do lado, né? Do
1: cansaço, né? É. Crítica. É. Crítica social foda. Não morra <risos> de burnout.
0: Isso. Não é mais a vibe. Trabalha enquanto eles dormem. Só que aí Não. eu pergunto assim... Dai, descansar é questão de merecimento?
1: Não, ah, eu não sei. Eu acho que eu enxergo como uma questão fisiológica mesmo. Você, fisiológica. Né, Se é, um... é
0: fisiológica, então é tão fisiológico né, o descanso quanto é o xixi. Quanto é o comer também. Quanto é o comer, exatamente. Hum. Fisiológico. Então, é, faz sentido eu falar assim: você merece fazer xixi? Não. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E é assim que, sem querer, a gente vai reproduzindo uma lógica meritocrática.
1: Hum... Nossa, Letícia, você não, é, pespicaz, é pespicaz, né, Alice? Sou pedagulha. Por essa Agora por eu entendi. Essa não esperava. Eu também não, realmente. É porque realmente.
2: a gente associa muito isso mesmo, o descanso, depois que a gente fizer um certo número de coisas, depois que a gente conseguir cumprir alguma coisa que a gente se propôs, a gente merece descansar, a gente pode descansar, né? E
1: até a alimentação, tipo assim, ah, eu vou... Ai, se eu conseguir fazer isso, eu vou comer um docinho. Uhum. Ah, se, se eu malhar a semana inteira, eu vou comer, vou tomar refrigerante, no, sabe? essas coisas, né, tipo meritocrático, total meritocrático, mim, a, gente, a gente foi levada <risos> sem saber
2: desculpa ah, eu faço esse tempo <risos>
0: Então, gente, é, sem querer, a gente vai reproduzindo, eu, eu entendo que não é por maldade, sabe? Uhum. É, só que a gente vai reproduzindo o mesmo discurso, só que numa embalagem diferente, sabe? Concentre-se em ser produtiva em vez de opada, né? Ah, olha que rotina fofa aqui para você seguir. Qual que é a diferença de, assim, e aí eu vejo, gente, nessas contas, né, da, da, da produtividade caótica, né, que... É, que é essa, essa produtividade bem hétero top, assim, é, do Leão e do Will Smith, é... Opa, me perdi no que eu ia falar. <risos> Ai, gente, desculpa, eu tô meio subnutrida. <risos> você
1: coisas... tava falando... Olha, você não, não se deu o seu, o seu descanso, é, hein? O
2: descanso tá <risos> merecido.
1: Jesus, minhas vitaminas. Você tava falando da produção. Ah, sim, que a gente
0: acaba reproduzindo um mesmo discurso, sabe? Uhum. De que existem as pessoas, né? O, o, que o descanso, ele deve ser merecido. Que você... Uh, que as ações que você faz, elas são ruins. Né? Então, você merece. Você pode, inclusive, se recompensar depois. Que é a mesma lógica que uma empresa faz com a gente. E que, é, e que é desrespeitoso, sabe? É a
1: recompensa, é bem cruel, né? né?
0: Exatamente. A gente se trata numa mesma lógica empresarial. Ai, ah, lembrei que eu ia falar das questões da, das visualizações. E isso é uma coisa que eu vejo dos dois lados. Que é a coisa do... Você repetir aquilo que você quer na frente do espelho,
1: sabe? Uhum. Vocês já viram alguma coisa assim? Já, já vi. Bem o segredo. Né? Alice é Exatamente isso. Bem o segredo que você fica assim... Nossa, eu já... Eu já é muito, muito
2: fácil... Isso, então. Não, é muito fácil deixar levar por isso, sabe? Porque às vezes a gente uhum. tá tão imperado por alguma resposta rápida, por alguma sim. coisa que não por exige tanto resposta, força, força, né? Não, não precisa ser sim. nem rápida. É, sim, alguma coisa que você possa fazer ali de forma simples, né? Por você, fala, não, você mas, mesma, é, vou né? tentar, não custa nada, né? Na verdade, uhum. você gasta um tempo na né? sua vida mesmo. Não, e se frustra, né, Alice? Assim, gastou
0: saúde mental também no processo, porque... Cada vez que a gente vai tentando uma estratégia dessas e essa estratégia não funciona, a gente se sente mal a gente acha que o problema tá com a gente. Então, isso. Esse, essa coisa da visualização, da meditação para ser mais produtivo, né? Eu já vi essa também, da, da uhum. yoga que aumenta a produtividade, etc. É, Isso são tentativas que a gente vai fazendo e cada vez que a gente se ilustra, cada vez que a gente não alcança nossos objetivos, mas a gente fica mal com isso, porque parece que todo mundo tá conseguindo e só a gente que não. Então, é a mesma coisa, lá, né? escrito
1: 30 anos.
0: Dei uma, dei uma super volta aqui, mas é, para vo voltar para falar dos hábitos dos super ricos, né? É, uhum. O Bill Gates lê 10 minutos por dia uh, antes de tomar o café da manhã? Estou inventando, tá? Não sei se é isso, uhum. mas bem poderia ser. É, ou o Steve Jobs fazia isso, sei lá. Insira aqui o nome de um empresário de sucesso. É, será que ele é rico porque ele lê, ou ele lê porque ele é rico?
1: Exatamente, porque ele tem tempo, né? Para ler.
0: E aí fica. É... Ai, gente, que inferno! Bilingue, implied. Ah. É, é... Implícito. É, não é bem implícito, assim, é, parece que força a barra, né, pra gente acreditar que ele é rico porque ele lê. E que se a gente priorizar a leitura também, a gente Aí também a gente vai, vai ser, ser rico, entendeu? A, a gente uhum. só não é rica por isso, Dai, a gente não tá...
1: Nossa, mas se eu soubesse disso... Repetindo mantras na frente do espelho. Aham, uhum. uhum. exatamente. É isso.
0: Seu salário só é baixo porque você
1: não medita, Daiara, desculpa. Pois é, <risos> eu não sabia. Se eu soubesse, minha filha, eu vou acordar às seis da manhã todo dia meditar. É,
2: escrever seu, seu diário marginal, meditar, uhum. vou, isso. tomar água com limão e o dinheiro vai cair na sua conta imediatamente. <risos> Exatamente.
1: Aproveitando que a gente já tá falando sobre isso, né, eu queria saber qual que é a diferença, então, é, de organização e planejamento. Tá, vamos lá, então. É, Uma antes... riqueza. Esse
0: aí, esse aí eu ainda não sei responder. É... Ai, gente, porque tem tanta coisa para falar. Porque esse Pago me dá vontade de falar do, do papel da mentalidade, né? Porque uhum. tudo para esse povo é mentalidade, não sei o quê. E Sim. essa coisa da visualização, nada mais é do que mentalidade, só que com outra embalagem.
1: Uhum.
0: Né? É. Acho que tudo isso para poder concluir, né, a questão anterior ainda para dizer assim, gente, criticidade, por favor,
2: né, criticidade. É,
0: então, favor, nada né? disso, nenhum desses hábitos malucos tem a ver com organização e com e com planejamento, tá? É, eu gosto de pensar que organização é mapa. E planejamento é trilha. O que isso significa? Quando eu tenho Nossa. as coisas hum. bem organizadas, é como se eu tivesse um bom mapa. Então, fica mais fácil de eu me planejar. Seja eu Sim. planejar é, os meus dias, seja eu planejar a execução de um projeto. Por exemplo, quero criar um podcast. Tem um Sim. passo a passo né, que a gente segue para conseguir fazer isso. Uhum. É... Então... Por exemplo, imagina eu chego... Alice, você tá morando em Juiz de Fora? Ou Leopoldina?
1: Eu acho que ela tá morando em Juiz de Fora, mesmo.
0: Ih, Alice caiu.
1: Bem que ela falou que a internet dela tava instável, né? Então tá bom. Ela não ouve a gente quando ela tá com o microfone, parece.
0: Então eu vou botar, vou botar pra você, Dai. Uhum. Imagina eu chego em São José. Uhum. É, São José mesmo, né? Isso. Eu chego em São José e você me dá um mapa de 1950.
1: Hum. São José
0: já mudou um pouco.
1: Não vai te 50 valer. Não vai
0: valer. Não é vai me
1: valer.
0: É outra cidade.
1: Não vai te valer. Você não vai chegar então, em lugar nenhum. Então,
0: como que eu consigo saber como sair da rodoviária para chegar até a sua casa? Vai ser muito difícil. Vai ser. Se eu não é, com tenho, esse mapa Se eu tenho um difícil. mapa desatualizado, vai ser difícil. Se eu não tenho um mapa, vai ser mais difícil ainda. Uhum. O que eu vejo hoje... É que existe um foco muito grande em planejamento. O que eu quero dizer com isso? É, vocês usam planner?
1: Eu, eu tenho um bullet journal. Bullet journal, uhum. Alice.
2: Eu, eu uso, eu uso um planner. Eu uso, assim, eu não uso ele para tudo, não, sabe? Mas para compromisso eu uso, para para marcar meus compromissos. Mesmo, assim. Pra marcar
0: os compromissos. É, é. O que eu vejo muito acontecer é as pessoas coloca distribuírem tudo que elas têm para fazer de segunda a sexta. E distribui tudo ali. Uma vez, uma vez na semana, a pessoa, ela senta, ela respira fundo. Ela fala assim, agora vai. E ela distribui todas as tarefas pelos dias da semana. Uhum. Só que não tem ninguém, ninguém que consegue resolver a vida inteira dentro de uma semana. Na segunda-feira, esse seu planejamento já foi por água abaixo. E não é porque você é péssima e você não se dedicou e, né? Enfim, você devia ter meditado para ser mais produtiva. Nada disso. É porque a vida acontece. Outras coisas chegam para gente. Então, a gente precisa ter um método para poder lidar com a flexibilidade que a vida demanda. Cada dia é diferente. Se a gente abrir o WhatsApp agora, eu não tenho dúvida que vai ter um monte de mensagem que a gente não leu ainda. Isso uhum. porque a gente tá gravando aqui, ó, tem uma hora que a gente entrou no, uhum. no Discord pela primeira vez <risos> pra tentar fazer a gravação. Já chegou um monte de mensagem, já chegou um monte de e-mail que, enfim, muda a nossa semana. Será que a culpa é, é nossa ou será que o jeito que a gente tá fazendo é que não tá bom?
1: O jeito. O
0: jeito, pessoal, o jeito.
1: Acertei, é. acertei. <risos>
0: tem o que a gente pode fazer, sabe? Com relação a uhum. isso. Então, essa é a diferença entre organização e planejamento. A organização é, é basicamente você pegar as coisas e dividir por categorias. Então, aquilo que eu tenho para fazer, eu vou colocar aqui em caixinhas e aí a forma de colocar, né? De fazer essas caixinhas, de entender a natureza das tarefas e organizar de fato, né, é, etiquetar as caixinhas e colocar dentro, é uma coisa planejar significa olhar para isso e decidir o que fazer com relação ao tempo o que vai ser na segunda o que vai ser de manhã, o que vai ser de tarde, o que vai ser antes, o que vai ser depois. Consegui hum... responder eu sou uma pessoa muito visual conseguiu. e aí às vezes pelo, como é só palavra e eu não posso desenhar eu me sinto meio preso. Não, não sei se eu tô conseguiu bem.
1: eu, eu pelo menos já tô aqui, blow my mind aqui é explodindo verdade. minha mente, Vou, vou, já vou testar amanhã essa organização de dia, dia tarde e noite. Manhã, Sabe tarde e noite.
0: Semana, né? Eu dei um mix E aí eu cheguei numa... Me... Eu gosto muito de criar metáforas, né? E aí a metáfora uhum. que, que é a nova da vez pra mim é a geladeira. É, a gente precisa de uma geladeira pra poder guardar as nossas tarefas. O que, que eu quero dizer com isso? É, se eu tirei a carne de soja do congelador pra fazer hoje e eu decido que eu vou almoçar fora, porque de repente alguém me convidou pra almoçar fora, eu não preciso jogar aquela carne de soja favor Eu não preciso me achar a pior pessoa do mundo por ter mudado de planos. Não. Eu pego a carne de soja, volto com ela pra geladeira. Uhum. Pronto. É isso. A geladeira ela cumpre esse papel. Ninguém dá conta de comer a comida toda que tá na geladeira dentro de uma semana. Uhum. A gente come algumas coisas, outras coisas novas vão entrando. Então, o nosso, quando a gente organiza tarefas, tem um pouco esse sentido, sabe? De ser um lugar transitório. Tarefas entram, tarefas saem e isso ajuda a gente a se planejar no dia a dia. Nossa, Arrasou. isso
2: aí isso aí é meu erro padrão mesmo. Tipo, é ficar querendo é, antecipar o que vai acontecer. Planejar tudo que eu vou fazer antes, assim, né? E tentar resolver tudo. E realmente nunca dá certo. E de repente, acontece milhões de coisas num dia que vai te impedir de fazer qualquer coisa que você tivesse programado. É verdade. É
1: isso. Eu também tenho isso.
0: Tá vendo? E se tem uma geladeira, é fácil. É pegar aquilo ali Sim. que não deu certo, volta pra geladeira e tá Coloca tudo bem. Colocar na geladeira.
1: <risos> Sim. E tá tudo bem.
0: Tá tudo bem, gente. Não tá no vencimento, sabe? É, A comida né? não eu, vai eu...
2: estragar. E é isso, é o que você falou, que você estava falando antes, né? Sobre a gente ficar muito frustrado, né? Porque, por exemplo, é, às vezes faz uma lista, sei lá, vou fazer cinco coisas hoje. Só que aí, de repente, apareceram oito coisas. Eu fiz as oito coisas, pareceram que era urgente, que eu precisei fazer. Não fiz nenhuma das cinco. Aí fala fala, meu Deus, eu não fiz nada hoje, eu só, não deu certo, não. É um o problema posso ir pra frente. de
0: não ter uma geladeira é que a gente assim. pega essas cinco tarefas que a gente não fez na segunda e passa pra terça. Só que terça é. já tem mais cinco. <risos>
2: uhum. é. Mas a que vão surgir. Aí, de repente. as que
0: vão surgir. Uhum. Chegou na quarta, cara, você não olhou mais para o seu planner, ou você, enfim, bateu a cabeça na parede, né? Jogou o planner pela janela, tacou fogo, sei lá, você nem uhum. olha mais para aquilo, porque realmente só vira fonte de frustração, né?
2: Sim, meu Deus, total. É, não, essa diferença mesmo, assim, da gente pensar a organização e o planejamento, é, é muito interessante mesmo. E aí, assim, já emendando, a gente falou um pouco, né, sobre culpa, sobre essa coisa de, de, de poder cansar ou poder é, se sentir apto a não fazer alguma coisa, né? Aí eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu acho que tem muito isso, hoje em dia, nessa é, pressão que a gente sente por ser produtivo e por ser organizado também e tudo mais. E aí tem uma ideia muito de que a gente, se a gente tá descansando, esse é o momento que a gente tá faz, não tá fazendo o que deveria fazer, né? Então a gente descansa com culpa, descansa, né? Vai Assistir uma série pensando, meu Deus, tô assistindo essa série aqui, mas eu tenho que fazer isso, aquilo, não sei que lá, eu devia estar fazendo outra coisa. Exato. E vocês sentem
1: pressão pra descansar também? Eu, eu,
2: eu sinto... o seguinte
1: sentido,
0: vocês estão trabalhando, é um dia uhum. que tá mais pesado, é, é... Enfim, se a gente pensar aí numa jornada de oito horas de trabalho, vamos supor que a gente tá num dia que a gente tá trabalhando há dez horas já, uhum. então é um dia mais pesado, mais puxado. É...
2: Você se sente culpada por não estar descansando? Mas eu eu... não aconteceu consigo... comigo ainda. <risos> Eu, eu sinto, mas é até um pouco, eu acho assim eu tenho uma coisa que depois da pandemia eu mudei. Eu descobri coisas que eu gosto de fazer que eu não sabia, né? acho que é normal isso acontecer, com o tempo também a gente mudou muito tudo, né? Então, por exemplo às vezes eu tô, sei lá, final de semana aí eu tô, sei lá, fazendo um curso que eu comprei que não tem nada a ver com o emprego, nada a ver com nada, assim é só uhum. uma, uma coisa que eu gosto e que eu quero fazer e aí pra mim, isso é um lazer né? porque eu tô me divertindo ali eu não tenho uma pressão de quando que eu tenho que acabar ou de eu ter que anotar as coisas ou revisar, é mais uma, uma diversão digamos assim, Sim. só que eu fico pensando, nossa eu vou passar o final de semana inteiro fazendo isso eu não devia ver um filme, eu não devia sair com meus amigos, eu não devia fazer Sim. a pressão de como que a gente deve se divertir porque eu tô fazendo curso, não era para se divertir
0: nossa é. é isso, eu já é. sinto
1: o contrário também, Letícia, deixa eu só dar o meu relato aqui claro, perdão, porque eu sou uma pessoa que vive com anemia, né, então eu tenho eu tenho... Tô, suplementando... Super, é, tô suplementando ferro não sei quantos anos da minha vida, que eu tô suplementando ferro e eu vivo com então, eu sinto muita canseira, muito sono, assim. E, às vezes, eu, eu, eu planejo o meu dia, eu acordo muito cedo para conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer para conseguir dormir um pouquinho. É, depois do almoço, ou na tarde, porque senão, realmente não dá pra mim, por causa da, da anemia, né? E aí, quando eu sei que eu, que, que eu tô bem, que eu tô bem do ferro, é quando eu tô super disposto o dia todo. Então, eu sinto uma culpa gigante dessa dormidinha que eu dou. Às vezes, que é uma dormidinha de 21 minutos, uma hora, mas eu sinto uma culpa, assim, enorme, porque parece que é aquela, é, produzem enquanto eles dormem, essas coisas, e eu, e eu não tô produzindo enquanto eles dormem, não, eu tô dormindo.
0: Dormir enquanto ai. eles
1: produzem. Exatamente, é o contrário, é ao contrário. É ao
0: Esses tenho... eles, né, são ótimos, sempre perseguindo a gente. Sim, uh -huh. é, Então, uh, primeira coisa que eu queria dizer com relação a isso, é justamente isso, né, de que parece que não tem caminho certo, você tá fazendo uhum. errado. Então, ali que tá lá descansando, fazendo o curso dela, era pra ela tá fazendo outra coisa. A Dai, é. que tá tirando um estilo depois do almoço, era pra ela tá fazendo outra coisa. Mas se tivesse uhum. trabalhando também, não ia tá rendendo porque ia tá cansada, porque desnutrida do ferro, e aí uhum. também ia tá se sentindo culpada porque era pra ela tá dormindo. Não tem, gente, isso daí, e aí eu acho que esse é o tipo de coisa e a gente não resolve com, com, com organização, na medida em que essa é uma questão sistêmica, né? A gente nasceu e cresceu num sistema que coloca isso pra gente. Que a gente tem que estar tá produzindo enquanto a gente tá acordado. E isso tem se agravado cada vez mais. Uhum. É, no sentido, né, de que seja você seu próprio chefe, você é uma empresa e por aí uhum. vai. É, bom, então esse é o primeiro. O segundo ponto é o tal do você merece descansar. Sim. Cara, isso não ajuda ninguém. Quer dizer, desculpa, talvez até ajude. Só que uhum. é muito pouco. É muito pouco. Primeiro, porque eu não tenho todo esse carinho comigo mesma, não. É A, a última que vai falar que eu mereço descansar sou eu mesma. Eu não vou esperar quem falar que eu mereço descansar, sabe? Ninguém vai falar. Ninguém vai falar. E, nossa, se for depender de mim pra achar que eu mereço alguma coisa, eu não tenho essa autoestima toda, não. Assim, não sei <risos> se alguém aqui tem a saúde mental em dia, mas.
1: Mas não.
0: Mas a minha, sim. Né? Passa por, tá aí, difícil. por isso aí, tá difícil. É. É... Então, o que a gente precisa é... E aí, só a questão do, do, do culpado é, de não descansar, né? Eu sou uhum. autônoma e tô numa fase de estruturação aqui do meu negócio, né? É... Então, isso significa... Ah, eu posso pesar no, lingu... no linguajar aqui? Pode. Posso, né? Pode, que é bom. Então, uhum. Tirando o cu do avesso, galera, uhum. pra poder ter estabilidade, <risos> né? De poder Sim. Enfim, é... pagar a, as rações dos gatos, né? E por aí vai. É... Então, não dá para descansar muito, não tem dado, e isso é uma fase, e ok, sabe? Só que aí, é... enfim, às vezes as pessoas com muito boas intenções, poxa Lete você precisa descansar, Lete já leu Sociedade do Cansar? Tipo, gente, eu tenho noção, sabe, do que que tá acontecendo, sei que não é o ideal, mas e aí? <risos> Enfim, tem que é fazer. Tem que fazer, e aí bate em minha culpa do... Nossa, será que eu devia estar descansando mais? Com certeza eu devia estar descansando mais. Só que é isso, não dá também. É, mas o que ajuda, eu acho, a descansar com menos culpa é você saber o que você tá deixando de fazer. Saber exatamente o que você tá deixando de fazer. Geralmente, a gente não tem certeza daquilo que a gente tá fazendo. Mas quando a gente, assim, no sentido de... Será que essa é a melhor escolha para esse hum. momento? Raramente a gente tem essa certeza. Só que quando a gente sabe exatamente aquilo que a gente não tá fazendo, sai aquele sentimento da cabeça do eu devia estar tá fazendo outra coisa. Porque você consegue olhar. E você consegue, inclusive, e isso para mim é a beleza da organização e é como eu vejo a organização hoje uma perspectiva mais crítica, que é entender o que de fato é minha escolha ou não. É minha escolha trabalhar X horas por dia? Qual o controle que eu tenho sobre isso? Se é isso que tá fazendo, enfim, está me possibilitando pagar minhas contas. É uma uhum. escolha ou não é uma escolha. O que que é escolha? Sabe? É escolha minha que, que enfim, é... é porque eu tô falando minha, mas eu quero hum. trazer, na verdade, do individual. Ninguém Sim. tá onde tá e vivendo, e vive, exclusivamente por escolhas individuais. Então, entender Sim. o que que é escolha sua, o que que não é, e o que você pode fazer a partir desse cenário que você tem, pra mim, é a graça da organização hoje. Traz alguma paz, sabe? No sentido de que, ok, esse é o meu contexto. O que o que eu posso fazer com isso então? E aí a gente, enfim, tem mais clareza e tranquilidade para tomar decisões no dia a dia, inclusive decisões do tipo tomar um cochilo, descansar, estudar mandarim no final de semana uhum. ou enfim, sair para pegar um sol.
1: Então, é, a, eu amei isso. o nosso próximo ponto já é falando o que, que a organização pode fazer por nós e pelos nossos planos e projetos. Então, o que você acha, Lete? É, é tranquilidade? É isso que você acabou de falar para a gente? Eu, paz?
0: Acho, eu acho que clareza sabe? Clareza. clareza. Porque, às vezes, a gente fica, né, numa ansiedade, principalmente quando as coisas estão montando na nossa cabeça, né, é, de ai, eu não tô fazendo isso porque eu sou preguiçosa, eu não tô fazendo isso porque eu procrastino muito. O procrastinar pessoa, dormir porque tá fraca, é isso o uhum. procrastinada gata, sabe? Não, Sim. isso não é procrastinação, né? Então, quando a gente tira as coisas da cabeça, a gente tem um pouco mais de clareza de, ah, esse projeto está em andamento, ele só uhum. não vai acontecer nesse ritmo aqui, ou Entendi. este projeto, eu preciso colocar ele na geladeira, porque ele não é para esse momento. Porque para este momento eu estou de fato sobrecarregada. E dar atenção para este projeto aqui está significando não dar atenção para outras coisas que são mais importantes para mim nesse momento. Então, é essa clareza da, da organização eu acho que não tem preço, sabe? E Sim. é uma coisa que realmente só vem com, com método, com técnica, com ferramenta, não é com com visualizações.
2: <risos> passe de mágica?
1: Não tem, não tem passe de mágica.
2: Não tem gente, desculpa. É, e é muito difícil isso. a gente, a gente é, lidar com o fato de que tem coisas na nossa vida que realmente não são escolhas nossas, que a gente não vai mudar nesse momento presente, que a gente ou que se a gente conseguir mudar, vai ser com o tempo, né? E enfim, isso é, é difícil de aceitar isso. Né? A gente parece que fica insistindo em bater a cabeça com mudanças que não são possíveis naquele momento. Né? só vai, Exato. só vamos ficar frustrados. É, e aí, eu sempre vejo você falando no, no Instagram sobre a questão de ferramenta, né? de como que a gente muitas vezes confunde o que, que é uma ferramenta de organização com a própria organização em si e tende a apostar numa só ferramenta. Tipo, eu vou comprar um plano, organizar minha vida. É comprar um plano, sabe? Organizar minha vida, baixar um aplicativo. Sabe? Como se fosse só você olhar lá a, a forma de organização. Não sei se você pode dizer organização, mas a forma de funcionamento daquela ferramenta vai ser o que vai resolver minha vida. Como se eu não tivesse né, várias Outras questões individuais aí a serem consideradas. Então, eu amei muito essa questão, porque é. ela é muito, ela é muito ampla, mas eu acho
0: que todo mundo, em é alguma medida, cai nela. É, nem Sim, seja um muito. Que é o seguinte, é, acho que é porque esse final de semana né, eu dei esse mini curso, e aí é, eu expliquei, né? Eu ilustrei essa situação, que era a situação que a gente estava ali para resolver, né? De ficar colocando lá a lista da segunda-feira, e tudo que não fez na segunda passa para terça, de terça para quarta, uhum. e quarta-feira você jogou o planner fora, né? É, várias pessoas responderam assim, no, no, eu perguntei, né? Quem é que se identifica, quem passa por isso e tal, e várias pessoas disseram assim. É, ah, eu faço isso, só que no aplicativo tal. Eu faço isso, só que no aplicativo tal. Uhum. Porque o problema não é o aplicativo, a ferramenta. É como você tá usando. É, esses dias também eu usei uma metáfora. Eu gosto muito de metáforas, né? Tô falando. Aqui, <risos> é, que é do escovar os dentes. Cara, se você dá uma escova de dente e uma pasta de dente para uma criança que nunca aprendeu a escovar os dentes, ela vai conseguir escovar os dentes? Não vai, não. não vai. Então, a ferramenta é como se fosse uma escova de dente. Você tem a escova de dente. Se você não sabe a ordem que você tem que botar, né? Que você primeiro bota a pasta, depois você molha, depois você, enfim, é, escova de fato os dentes e tem um movimento correto que você faz. Se você não sabe do processo daquilo que você tá fazendo, enfim, a ferramenta não, não, não serve de nada. Uhum. E aí, eu vejo que talvez, eu, eu ainda não sei bem, assim, eu tenho algumas hipóteses, sabe, do porquê que isso acontece. Eu acho que tem uma questão que é do a gente não aprendeu, de fato, e aí a gente fica vendo, né, os aplicativos, vendo os planners, e acha que isso vai dar conta. A gente não entende que se organizar demanda, de fato, aprender, e aprender dá trabalho, né, gente? Convenhamos. Sim. Aprender Muito trabalho. trabalho. É, não é tanto trabalho quanto a gente acha que vai ser, mas é algum, né? Alguma dedicação precisa. Então, é, eu acho que existe também um, uma sensação das pessoas, e aí vocês podem me ajudar e dizer se é, é verdadeiro isso ou não. Mas como se organização fosse óbvio, sabe? Tipo assim, se eu não tô conseguindo me organizar, a culpa é minha. Não é porque tá me faltando algum conhecimento. eu é que não sou disciplinada ou... Me falta motivação ou qualquer coisa
2: nesse Bem sentido. Isso. Sim, é isso mesmo. Ah, é, é isso que a gente sempre pensa. Que a gente, que a gente o problema está com alguma coisa nossa. Que a gente não... Não, não é que a gente não sabe fazer aquilo. A gente não consegue fazer. Vocês sabem cozinhar? A gente não cozinhar? consegue levantar e fazer. Eu sei. Eu também. E bordar? Não. Não? Não.
0: não. Beleza. Então, se vocês... É, se a gente... Ai, gente, eu penso daqui em situações ridículas, né? Hum. Mas se chega uma prova que né? A gente tá no Big Brother, e chega uma prova de cozinhar e a gente tem que cozinhar, assim, ó. Toma aí, esses são os ingredientes. Sim. Que a gente tem que cozinhar, a gente consegue. Eu também sei Sim. cozinhar. A gente vira. Sim. Né? Nossa, uhum. a gente seria um ótimo time perfeito, né? gente, todo mundo quer cozinhar agora, se chega uma prova e as pessoas falam assim agora você tem que bordar, a gente tá ferrada ninguém era. Aqui, aprendeu ninguém aqui aprendeu, então pronto na hora a gente vai fazer o melhor que a gente puder então, com organização, gente é a mesma coisa, eu não gosto o urrar e falar assim vai, se organiza, você usa os conhecimentos que você tem e você vai fazer o melhor com esses conhecimentos que você tem agora, uhum. se os conhecimentos né, se você não, não, não aprende mais, você fica limitado e aí você vai tentando, assim, tirar leite de pedra com os, aquele tantinho ali de conhecimento que você tem, achando que o problema tá com você. Só que não, cara, você tá tentando tirar leite de pedra. Não vai sair. Então, realmente, a gente precisa, precisa aprender. E aí, nesse caso... Acho que o erro não é estar necessariamente tudo em uma ferramenta, né? Se a gente for falar no Planner. Tem como se organizar só com o Planner? Dependendo até que tem. Tem como se organizar só com o Notion, só com o Trello, só com... Insira aqui qualquer aplicativo, né? Até o Word, gente, tem como a gente se organizar. Se uhum. a gente souber o que, que a gente está fazendo.
2: É... Acho que é isso. Sim, problema. Dá para usar uma ferramenta ou várias. problema não... não, não só que o problema não está nela. A gente precisa aprender antes. É na, disso.
0: Forma, é na forma que a gente usa. A gente Sim. não entende o que a gente está fazendo e fica, enfim, se culpando
2: depois. É complicado. E querendo também fazer o mais complicado Às vezes, sabe? A gente quer começar Com uma coisa muito, assim, elaborada é. quer chegar uhum. usando, sei lá Todas as funções de um aplicativo Desses, assim, e na primeira vez A gente pega ele na mão, sabe? Nem sabe mexer ainda e já tá querendo Fazer um negócio elaboradíssimo Tá vendo? E a
0: gente fica achando, cara Que falta motivação É muito injusto uhum. com a Sim. gente, sabe? Olha a uhum. motivação dessa pessoa que vai Atrás de todas as funcionalidades de um aplicativo é. Ou Sim. não é motivação é motivação que falta, não? Ô, oh, sério. Sim, verdade. Eu de cara, gente, pra gente chegar na, na, na questão da motivação, a gente tem que passar antes pela ferramenta e pelo método, não tem como. Se a pessoa uhum. ela tem a ferramenta e ela tem o método, aí sim, eu, eu aceito começar a conversar sobre motivação. Enquanto a pessoa não tem ferramenta, é como se eu falasse num susto assim, Dayara, escova os dentes. Aí a Dayara fala assim, mas eu não tenho escova. Aí ela vai com o dedo. Isso não é eficiente, sim. sabe? Uhum. Um dia dá, né, pra improvisar, dá, mas todos os dias escovar os dentes com o dedo...
2: Não é possível manter isso.
1: Não é sustentável, pois é. é.
2: Acho que é isso. Ah, é. Então, a gente tá, né, terminando a nossa conversa, mas, gente, Letícia, muito, muito obrigada mesmo. Cara, eu tô assim, né? É a gente, tá, a gente... Foi, que... foi muito bom, foi aquelas conversas, a gente ficar tranquila. Tempos e tempos depois, pensando nas coisas, refletindo sobre o valor, né? Que era exatamente o que a gente queria mesmo, quando a gente chamou. Porque eu sempre vejo, assim, é, seu conteúdo no Instagram, e aí, gente, sigam a Letícia. Ela tá sempre colocando coisa que faz a gente pensar muito, assim, né? E não é resposta rápida, não é tipo, você vai seguir ela e amanhã você vai estar se organizando. Exatamente, ela não tá prometendo isso. Né? mostrando que é um processo difícil. Não, exatamente. Imagino,
0: vocês não, Vocês não vão ver, vocês não vão ver. Eu nunca postei nada fora Bolsonaro no meu perfil. Mas vai lá e e ver se tem alguma dúvida sobre, sobre, uhum. sobre posicionamento, sabe? Uhum. É
1: isso, Sim, galera. exatamente.
0: Criticidade, criticidade.
1: Criticidade, necessário. É a palavra Verdade. da vez.
0: É a palavra é. da vez, é isso. Meninas, eu queria agradecer demais, de novo, pelo, pelo convite e chamar os Tacontuders para seguir lá no lecionismo, porque, enfim, coisas novas estão chegando
2: que bom, muito obrigada é, gente, sigam as redes da Letícia sigam as nossas também, arroba no Twitter e no Instagram toda segunda-feira temos episódios novos por aqui, muitos assuntos aí então escutem os anteriores e os novos e vamos juntos aí
1: Uhum. Gente, queria te agradecer de, também, Letícia, de novo, né, e também E lembrar os nossos ouvintes que toda segunda-feira nós temos episódios novos Com assuntos variados e com convidados maravilhosos como a Letícia Então não, não se esqueçam, e ó, não se esqueçam das cinco estrelas lá pra gente Por favor, gente, estamos chegando na nossa meta aí
0: É de graça, hein?
1: É de graça, é. estrelas. Só clicar.
2: <risos> e você tem um podcast também, né?
0: É, gente. Let. É porque a gente tá em hiato. É o um negacionismo ah, tá. contemporâneo aqui no, no Spotify. E acho que a gente tava gravando temporada da última vez e nem tinha estrelinha. Mas quem for lá e gostar pode dar estrelinha também.
2: <risos> também, né? Tem estrelinhas. É, escutem também. Então tá, gente. Até a próxima. Obrigada, Letícia. Beijo, Até. gente. Beijo. Tchau.